0: Sådär, då tror jag att vi bandar här. All right. Hej och välkommen till den här podden som än så länge inte är namngiven. Nej, just det. Som är tillsammans med mig, Jonathan Sköld och... Stefan Albinsson. Och Stefan, berätta mer om dig då innan vi kör igång Aha, här. Aha, vad ska jag
1: säga då? Jag kan ju säga att jag är pastor i en församling här i Stockholm, kyrkan. Eh, och vad är jag mer? Ja, Att jag sitter här idag är väl kanske för att jag är, eh, alltså jag är nog bibelnörd, får man nog säga. Ja, jag tycker om att gråta ner mig i bibeltexter.
0: Jag känner igen mig i den beskrivningen. Ah. Eh, och jag är ju medlem här i Ristnykyrkan där vi sitter i källan idag eh, och... Och jag har haft dig som lärare på Kristendomskolan i Sjörik. Sådär, Jag Vill det. jag minnas? Ja, här, de... det kanske blir lite förhör här. <laughs> precis, precis. <laughs> eh, nej, men, och jag har ju inte så många eh, högskole- och universitetspoäng. Men jag har sju och ett halvt poäng i religionshistoria. Ja. Men de råkade av en slump av ett misstag inte handla om de tre abramiska religionerna som jag var intresserad av utan det blev hinduism och buddhism. Men nu kanske det blir lite hinduisk och buddhistisk tors på de här ja, samtalen. Ja, <laughs> vi får väl se. Mm. Eh, nej, men tanken med den här podden är ju att eh, utgå ifrån de texter eh, som kommer varje söndag och som läses i våra kyrkor runt om i landet och kanske runt om i hela världen. Eh, och och grotta ner sig lite i dem. Ja, nörda lite. Nörda lite, bibelnörda ja. lite helt mm. enkelt. Eh, och eh, i år 2023, första advent, så inleds årgång ett. Ja. I vilken ordning, vet jag inte, som den inleds. Men... E- nej, just det. Den,
1: det heter ju evangelieboken, den bok där liksom man har satt ihop bibeltexterna. När kom den här då? Det var ju typ 2000 och sånt va? Okej. Okay. Mm. Så några varv har, det hunnit, har vi hunnit gå. Ja. Men många av bibeltexterna har ju använts med, i använt medeltiden, så att det är ju ett tag. Mm.
0: Mm. Eh, ja, men jag tänker att vi sparkar igång helt enkelt och temat för den här, det här samtalet blir första advent. Ja, och texterna som eh, hör till. Om vi bara ska nämna dem. Vi kan väl ta vartannat och bara säga vilka de är. Just Om det. man vill läsa dem innan man lyssnar vidare. Så är det eh, ur Zakaria. Eh, som är den gammaltestamentliga texten. Och det är kapitel 9, verserna 9 och 10. Och sen är den en brevtext eller epistel från
1: romarbrevet 13, vers 11-14.
0: Och så har vi då det välkända stycket från Matteusevangeliet, 21, vers 1-9. till Och så ska vi försöka hinna
1: med Saltarsalmen också, som är Sam 24. Och det är sin helhet, var Vers
0: 1-10. till Det är i stort sett helhet. Ja, det är det. Mm. Precis. Ja, men vad fint. Men vi, vi, börjar, vi går igång då. Och jag säger till den som lyssnar och vill läsa igenom texterna så har ni fått höra vilka det är första adventårgången. 1. Så läs igenom dem och så återkommer sen om ni vill. Men vi går igång här. Vi gör det. Zakaria. Sakaria, ja. Vem var det då? Mm. Ja,
1: alltså Zakaria han var ju en profet och eh, på 500-talet före vår tidräkning brukar man datera honom till. Just man det. måste nog dra lite kring vad som har hänt eller varför han skriver sin bok eller den här boken som också, eh, den har en ganska komplicerad tillkomsthistoria. Till alltså det är en sån här bok som eh, har liksom redigerats och man har lagt till och sådär. Och eh, bibelforskarna, de, det kan vara ett huvudbry för dem verkligen vilka liksom, texter eller... Eh, som är verkligen Sakarias eller vilket som hans lärjungar har till senare och dessutom så verkar en del texter ha liksom kastats om någon gång sådär eh, så att eh, den är ett litet sammelsurium faktiskt.
0: Just det, just det. Men de är bevarade ändå i, alltså det, man, man har ju vissa likheter med, liksom, med typ grekiska gamla gubbar som också har skrivit alltså mm. Platon och och där. Men, men hur är det, de här texterna? Jag, man tänker ändå att judarna var ganska duktiga på, på att bevara texter
1: ja då. just det. Precis. Det, det var man ju, eller det så, verkligen. Mm. Eh, och otroligt noggranna. Så att... Eh, men, men ändå någon gång innan de blev snoggranna där då, ja, ja. så verkar det ha varit en. Eller man kan ju snarare säga att det var en levande bok då. Eh, och eh, som man kom tillbaka till, och så eh, använde man den boken, men eh, la till stycken, eller som, som mer hade med ens egen tid eller situation att göra, för att liksom, ja, eh, för att det skulle. Eh, Ja, det skulle hållas levande, eller man såg det som ett levande ord på något sätt. Så. Mm. Men den här boken, eller Sakaria, då måste man dra lite historia här. så Därför att det judiska folket hade varit deporterat. Mm. Eh, och eh, först av Babylonierna och sedan så tog perserna över Babyloniernas imperium. Just det. Så då blir det perserimperiet. Eh, och det var ju naturligtvis inte bara judarna utan det var ju många olika folk och sådär som hade deporterats och som då fanns på olika områden i det väldiga nu perserväldet eh, men så fick perserna en kung som heter Kyros den andra eller Kyros den store och han utfärdade ett Edikt där på 520-talet mm, mm, mm. om att alla de här deporterade folken skulle få återvända hem till sina eh, ursprungsländer och där skulle de få bygga upp sina gamla städer och sina helgedomar, och då gällde det även judarna som då fick återvända till eh, Juda och eh, börja bygga upp Jerusalem igen och även Eh, Men det var ju inte så att det, man var en självständig nation för det, det var ju fortfarande under persisk överhöghet. Just det. Och eh, pers
0: sa- ja. ja, just det. Men Zakaria verkade i Jerusalem helt enkelt. Ja, man hade kommit tillbaka.
1: Det hade kommit tillbaka mm. och man har börjat på att bygga upp eh, staden och templet igår. Så-
0: där, alltså.
1: Folk är inte jättemotiverade heller. Eh, så. Men, eh,
0: Men det kommer att återuppbyggas
1: senare alla fall. Det kommer att byggas man, upp. Mm. Och eh, dessutom så tillsatte då den persiska administrationen olika guvernörer kan man säga. Mm. Och, eller ståthållare. Och i Jerusalem och fanns det då en ståthållare som var tillsatt av perserna som hette Serubabel Mm. Och så är det Babel var även jude själv och inte bara det, han var dessutom eh, släkt med David, mm. den stora kung David. Mm. Eh, så och då verkade som i det här som Sakaria skriver om att bland en del i Jerusalem så började liksom väcka ett litet hopp om att få bli en självständig nation igen Just det. och styras av en egen kung av Davids ett. Så.
0: Som man hade gjort. Som man hade tidigare. gjort i det. Mm.
1: Och det är mycket möjligt att hoppet stod till den här cerubeln, eftersom han var en Davids ättling.
0: Yeah.
1: Eh, och sen vet, vet vi inte riktigt vad som hände. Eh, den här texten som vi som, som vi läser på första eventet, Sakaria, beskriver ju hur kungen verkligen kommer liksom intar sin stad och så där. Är om det verkligen om man verkligen försökte göra en statskupp- eller om man bara drömde om det, det vet vi inte. Det vi vet är att Cerebabel, som det förstår ganska mycket om i, i texterna, helt plötsligt försvinner han bara ur, ur mm. historien. Så vi okay. vet inte riktigt vad som, som hände med honom. Mm. Om han faktiskt försökte göra ett upprop, uppror eller revolution- mot Persien eller om det bara var andra som hoppades att han skulle göra det. Vi vet inte.
0: Nej, ja, just det, men han kan ha blivit tystad av övermakten helt. Det kan han ha blivit enkelt. Det
1: kan han ha blivit, det vet vi vet inte.
0: Nej. Nej. Ja, just det. Ja, men just det. Eh... så Sakaria tänker nog
1: för Sakaria på Sakarias tid då är det nog den här kungen som rider in på stan. Det, det är ju troligen då. Ståtthalaren Serababel ja,
0: Just det. Mm. Just det, och då och sen överförs det här, för sen när vi kommer fram till evangelierna, alltså tid så är det ju romariket som har makten istället, men, te- men texterna har samma relevans ändå. Precis, för att man, man är...
1: återvänder till den här texten och väntar fortfarande på att det här skulle hända, just det. och då eh, sätter ju hur i liksom, Matteus evangeliet i evangelierna eh, så liksom, tillämpas den här på, på Jesus. Då.
0: Just det, mm. just det. Ja. Intressant. Och han eh, lägger in. Eh, men vi återkommer ju till Åsnan och allt ja. det där i, när vi kommer till evangelietexten Sen i ordningen när man läste det så kom ju epistelbrevet. Just det. Ska man ta den i den ordningen Ska vi göra då? det? Och eller så håller vi oss i ja. fun, kronologin. Det har ja. inte vi inte riktigt bestämt. Men... Vi testar. Ja, vi provar det. Ja.
1: Från Romabrevet 13. Ja. Ja. Just det. Och då är det Paulus, aposten Paulus, som skriver eh, sitt brev till de jesustroende i Rom.
0: Mm. Och här
1: befinner han sedan i Korinth när han
0: skriver det här brevet. Mm. Kan man, om man stannar till vid Paulus lite grann. Jag brukar tänka att det nästan är... Eh, alltså, det är lätt att tänka att Jesus har startat en religion och det är kristendomen. Mm. Men det är, i mitt huvud är nästan mer Paulus som faktiskt grundar religionen på sätt och vis, eller?
1: Ja, vad ska vi säga? Alltså, Paulus har ju verkligen haft eh, stark påverkan på hur, i vilken riktning kristendomen utvecklades. Mm. Eh, och framförallt i liksom, efterhand kan man nog säga, alltså på Paulus egen tid stod nog Paulus inte så jättehögt i kurs hos de flesta troende. Okay. Uh-huh. Eh, därför att han var ju också väldigt förespråkare för det här helt nya då, att eh, icke-judar skulle kunna bli del av förbundet utan att låta omskäras. Mm. Eh, och det ansåg nog många va, verkligen liksom av art, utav vår gamla tradition och sådär. Men... men, Kanske mer
0: att han förde stöpte om den judiska sekten till en religion som... Lite så kanske man skulle kunna säga. Ja. Ja, just Och här skriver han till församlingen i Rom. Han skrev till många församlingar. Ja, det gjorde
1: han ju. Och och Roma brevet är väl ett av de längsta bevarade breven av Paulus. Och de, Jesus-tron är ju Rom. Alltså på de flesta andra ställen i, tänker vi att det finns en, en församling. Så var det kanske inte i Rom. Alltså Rom var ju en så enormt stor stad- Eh, och, och det fanns Jesus-troende utav lite av lite olika sorter kan man säga mm. en del var väl liksom, liksom, ja de gick i synagogan, de var judar och så trodde de att Jesus var messias och sen fanns det andra som mer kanske har anslutit sig och blivit liksom en egen Jesustroende grupp grupp så, så det, man kan säga att de fanns av olika sorter där och romarbrevet handlar väldigt mycket om, det kommer vi få säkert återvända till någon gång, men en av anledningarna är att de här Jesustroende inte riktigt förstår sig på varandra.
0: Mm-hmm. <laughs> För de
1: tolkar och förstår sitt förhållande till gamla testamentet i Bibeln väldigt olika. Så Paulus ägnar ganska mycket tid i brevet att få dem att liksom hitta varandra trots sina olikheter och att de kan bevara sina olika traditioner eller sätt att vara på
0: men att de ändå hör ihop. Just det och det behovet fanns då i Rom för att det var så stort och så många olika medan man i mindre orter inte hade det problemet kanske. Alltså
1: så fort det är två personer ihop så finns det alltid två olika åsikter, eller tre olika åsikter kan man säga. Så så var det ju. Det var ju inte direkt frid och frid på något, någon plats helt och hållet så. Men här blir det så, så så speciellt och av historiska orsaker som vi säkert kan återkomma till. Ja, också. ja. ja. ja just det. Och just i det här avsnittet som vi läser den här texten så, så handlar det faktiskt. Ligger, under, ligger den här konflikten mellan de i den jesus gruppen eller vad vi nu ska säga i Rom som, som eh, höll hårt på eh, Guds bud eller mm. Torah. Och de här som är mer nytillkomna, som kanske inte hade den judiska bakgrunden eller traditionen. Och som eh, då tänkte att den behöver vi inte förhålla oss till alls. Och vi behöver inte egentligen kanske förhålla oss till några lagar eller regler överhuvudtaget. Och det är det antagligen som han då när han tar upp det här med... Eh, att de inte ska ha otukta orger och strider avund. Det handlar kanske inte framförallt om att, att Paulus var, var orolig för otukta orger utan det handlade mer om att det där stöter sig liksom, de här mer konservativa på i, i den här, bland de Jesus troende. Liksom, just, just det. Försök hitta det som, som gör att ni kan hålla ihop.
0: Ja, mm. mm. Ja, men då, det är en text som är, som är, är lätt att applicera mm. på vilka mellanmänskliga konflikter som helst. Eller nästan, hur? Egentligen. Det är Eller väldigt hur väldigt effektivt ja. Ja. på det sättet. Eh, ja, men ska vi ge oss på då, Matteus evangeliet?
1: Just det. Och, och, ja, men, nej, men vi ska kanske bara säga där för att den här mm. har ju egentligen inget direkt att göra med den här texten med Jesu intog Jerusalem på Åsnan att göra och det, mm, det. Och, och, då kan vi säga att liksom Advent och första Advent handlar egentligen inte om Jesus intog Jerusalem så, utan Advent liksom, som helhet handlar om det här att Jesus kommer eh, Jesus ankomst Advent betyder ju ankomst mm. Och att han kom en gång eh, som ett barn, han, han kommer hela tiden till oss och till sin kyrka och han ska en gång komma eh, i härlighet vid tidens slut. Eh, det är egentligen det övergripande temat för advent. Och då har man valt den här texten om när Jesus eh, tog här in i Jerusalem mer som en bild eller symbol för hur ja, Jesus, Jesus kommer. Och i romarbrevet den lyfter ju snarare om att, att natten går med sitt slut och dagen är nära den här förväntan på att någonting ska hända.
0: Just ja. det, just det. Mm. Var det Matteus då? Ja. Ja. Det handlar om att lärjungarna hämtar en åsna och han går in i Jerusalem och är det helt kan man säga att det är första gången Jesus ens kommer till Jerusalem? Är det, är det en stad han har varit i förut? Det där är ju lite olika i vilket det var. Nu läser vi Matteus
1: och där verkar han ju inte rusa till Jerusalem styp i kvarten. Utan det är nu han kommer till, mm. till Jerusalem. Mm. Så. I matteus är det så.
0: Ja just det. Och är där den sista påsken? Så att ja säga. precis.
1: Mm. Mm. Och han har talat om det vid minst tre tillfällen att det är därför han är här för att han måste till Jerusalem och konfrontera liksom
0: makten där och lida och dö och uppstå. Och kopplingarna när man läser Sakaria först och sen läser den här är ju väldigt tydliga. Den är till och med citerad lite grann. Ja. och vi får väl utgå ifrån att Jesus kände till den, ja. profetian. Ja. Och kan man drista sig så långt som att tro att han medvetet, han väljer en åsna för mm. att det står så i en, mm. i en gammal text. Ja, lite Även så
1: han... verkar det vara. Matteus är ju lite rolig, för Matteus är så bokstavstrogen. Så där försöker ju dessutom, alltså, det står ju så här, se och kommer till ödmjuk och ridande på en åsna och på ett fäl, ett lassidjurs fäl. Och det där är i hebreiska något som heter hebreisk poesi. De hebreisk poesi så rimmar man inte så som vi brukar göra utan man använder ett annat slags tankerim alltså att man säger en sak och så säger man samma sak igen, med andra ord. Det kallas okay. för parallellism. Yeah. Och det är det Sakaria gör här. Alltså, Sakaria tänker nog inte på att det är två åsnor, men Matteus som är så bokstavstrogen, <laughs> men jag vet, det skulle vara roligt att du tänker Matteus att det gick till. Att se, tog han liksom, satt han först en stund på den ena åsnan och sen på fälet eller satt han på, liksom på båda två samtidigt. Jag tycker bara det är lite skoj, <laughs> ja, faktiskt. Ja. Ja. Mm. Men här är här och vi har ju Sakarias åsna
0: ja, mm. ja, just det. ja, just det Och man tänker sig vidare För visst, det är en annan story Som vi kommer till om några söndagar framåt här Men att Maria red på en åsna också I den berättelsen Ja, enligt traditionen
1: i alla fall. För det står ingenstans i, i Bibeln att Maria redde på en okay. Nej, Det har vi Nej. lagt till då för att
0: vi, mm. ja. vi får för oss att han gillar att ja. reda omkring på oss. Nu. Ja,
1: precis. Mm. All right. Spännande. Men det var ju ett, liksom, ett, ett vanligt riddjur. Sen så brukar man ju ofta på första advent höra att predikanten göra ett stort nummer av att det inte var en häst utan att det var en åsna. Ja. Och du uttrycker liksom Jesu ödmjukhet och och så. Det finns ju andra saker i texten som uttrycker Jesus ödmjukhet. Det står ju att han kommer ödmjuk. Men just... (laughs) Till exempel, om vi nu också ska vara bokstavsordna. Men men just den där åsnan i sig är inte säkert att den står för liksom ödmjukheten. Alltså, det finns en berättelse i Gamla Testamentet när Kung David, nu rör vi oss liksom tusen före Kristus ungefär, mm. eller så, 980 kanske. Eh, kung David är gammal och ligger på sin dödsbädd. Och då så passar kung Davids förstfödde son, Adonija, på att eh, samla sina män och utropa sig till eh, kung, alltså efterträdare till David. Men David hade ju väldigt många barn, och många fruar, och många barn. Och en av hans systrar kallas för Batseba och hon och David hade ju en son som hette Salomo. Och då hade en profet lovat att Salomo skulle bli kung efter David. Så när Batseba får höra det här att Adonia redan har utropats kung så frågar hon David där liksom, men vänta skulle inte min son bli kung jo jo det är så, så är det ju förstås Så då får Salomo låna eh, sin pappas muråsna mm-hmm. och i hemlighet så rider då Salomo på åsnan till en speciell källa i Jerusalem som hade liksom en rituell betydelse och där möts han av översteprästen och profeten som då smörjer sal och till kung. Fast att det redan fanns en som utropas till kung. Så den här åsnan kan lika gärna stå för just det, kunnungslighet eller right. för, mm. och till och med alltså här slags uppror. alltså det finns redan någon annan som har makten. Så,
0: Så det är en Naha, ganska revolutionär det. åsna. Mm, mm, tänker jag. Mm. Ja, intressant, intressant, minst sagt. Eh.
1: Och inte minst Matteus som har ger det, är en väldigt politisk text, det kommer vi också få tillkomma till, tror jag. Ja. <laughs> alltså hela boken ja. har ett, liksom ett, ett politiskt budskap. Mm. Mm. Ja, och
0: Den här berättelsen återfinns ju i de andra evangelierna också. Nu har man valt Matteus evangeliet just här. Men men är det intressant att jämföra dem på något sätt?
1: Alla har ju... det Dels är det ju lite intressant att faktiskt även Johannes, det fjärde evangeliet som annars kör sitt egna race, också har med den här berättelsen att... Att Marcus har med den... Det är inte så konstigt, för Mattius bygger ju hela sitt evangelium på Marcus berättelse. Mm. Och Lukas gör likadant bygger sin berättelse på Marcus berättelse. Eh, sen har de lite olika varianter. Det har de ju faktiskt. De utvecklar lite olika saker. Eh, I Lukas text blir den här nästan en liksom text. Mm. Eh, Mm, ja. och men, Marcus alltså, ganska
0: kort som alltid men även Johannes alltså så alla fyra nämner det ja, ändå.
1: Ja. vilket skulle ju kunna tas som en, en, ett tecken på att det här eh,
0: det var starkt röntat i traditionen ja, det, precis mm. Mm. och i förlängningen kanske till och med har hänt till och med så, så. Mm, ja. Mm. ja, det är intressant minst sagt Ja. Om vi ska avsluta då med den sista texten då har vi en vad vi tror är ganska gammal psalm mm. nummer 24.
1: Ja, det står ju i rubriken att den är av David och då rör vi oss på som sagt tusentalet före Kristus.
0: Mm.
1: Nu är de här rubrikerna senare tillkomna.
0: Mm.
1: Så, men det kan säkert vara en, en, en väldigt gammal text det verkar ju vara någon slags eh, tempelliturgi, det här. Eh, man kan ju då faktiskt undra, ja, varför vad är det för en kung, om nu David själv är kung? Men, men kungen här är nog Gud, mm. symboliserad av... Eh, –förbundsarken, den här liksom heliga lådan– som, –som spelade kanske samma roll för judarna– –som en liksom, gudastaty i andra tem- tempel. Mm. Och den här lådan, hade man ju, arken, hade man ju ofta med sig ut i krig– liksom, –som en symbol för att Gud var med. Men så ska ju den tillbaka in till, i templet. Så antingen är det efter kanske ett ett strid– Mm. Det, här, det talas om Herren så alltså armernas gud. Liksom. Mm. Eh, stark i strid står det väl till och med. Jag inte det. Eh, just det här en väldig i strid, står det mm. i vår översättning. Så eh, det, det är nog det den här. Liksom, så har nog den här Salmen använts
0: mm. liksom, som en. Eh, Herren så kungens ankomst. Ja, till sitt är tempel ja. ja, precis. Just det. Och det är ju intressant att tänka sig i, en, i en, en tid då den världsliga och den religiösa makten var en och samma verklighet. Ja. Det är bara ett, vi använder samma ord, kung för båda två. Ja. När man tittar på våran tid där de är helt, Precis. helt uppdelade.
1: Och vi... kungen kallades ju ofta för och så även i, i, i den judiska alltså i den israelitiska eh, 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 kunga-ideologin för, för gudens son eller guds son. Mm, vilket ju inte måste liksom betyda att man verkligen tänkte att eh, gud verkligen hade fött en son utan det var ju en ärotitel. Liksom. Han var den mm, närmsta gud. Vi kan komma här med liksom... Eh, så var det ju med, med de egyptiska Ja, men jag tänkte det också.
0: Och, ja. och även, vad heter det, Julius Caesar och kejsar Augustus. Precis, och, det, fanns ju, gudar ja, också.
1: Så det fanns ju i, 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 i tänkesättet, mm,
0: liksom. Mm. 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 Ja, just det. Då har vi läst de fyra texterna. Det har vi gjort. Sen tänkte jag faktiskt, det här är ju en ganska lätt, söndag, men det finns väl också tips på salmer att sjunga ja. för de olika söndagarna. Ja. Jag bara tänkte, nu själv spelar jag ju ofta trumpet här i kyrkan på första gången. Ja. Det är enda gången på året som jag gör det. Och då är ju en favorit bereden väg, brukar man ju köra. Ja. Eh, har du någon favorit av salmerna den här söndagen?
1: Ja, den står ju högt. Liksom. Jag undrar varför egentligen. Jag tror mer det har att göra med att den liksom är första advent mm. alltså
0: um, det finns liksom julförväntningar och allt möjligt precis, i den.
1: Så det, jag kanske säger Hosianna är ju härlig att sjunga
0: också tycker ja. jag, Hosianna Davidsson mm. det är väl de två som mm. rivs av varje gudstjänst ja. första advent i ja. varje kyrkan <laughs> ja, men då får vi väl önska lyssnarna en trevlig första advent ja, nu gör vi ja. Ja. och så gör ja, vi, just det Eh, vi har ju inget riktigt namn. Vi har inte presenterat oss med något namn i Nej. Den här podden. Alltså, Bibelpodden var ju det enklaste att slänga framåt. Mm. Det verkar inte finnas någon annan som heter det, men det är också ett ganska magstarkt
1: Ja, precis. <laughs> <Namn>. <laughs> så att någon kanske kan komma upp med ett mer ödmjukt namn nu för att han knyttat till Bibeltexten här. så... Mm. Ja. Ett namn som är ödmjukt ridande På en åsna
0: <laughs> Ja det vore toppen mm. ja, men, eh, Tack så mycket Stefan Tack själv inte.